0: Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai
1: szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál.
0: a Anikó. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is, és Tarjányi Pétert is köszöntöm ezen a héten a stúdióban. Üdvözöllek!
1: Üdvözlök én is mindenkit!
0: Igyekszem majd nem ilyen orhangon beszélni. Igen, jó, meg vagy fázva. Nem ígérem, mert meg vagyok fázva, de szerencsére nem vagyok, COVID-ot csináltam tesztet, úgyhogy remélhetőleg nem fertőzlek meg. No, nagyon sok Reméljük. minden történt a héten, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy kezdjünk egy rövid összefoglalóval. Nem. Majd úgy tűnik, hogy feladja a Ukrajna, 2000 ukrán katonát kerítettek körbe az oroszok, és ugye, ahogy hallhattuk a hírekben, jó tablettát osztanak Romániában, és nem volt egy zelenszki telefonhívás is. Ezek csak így a címszavak szerintem, ami történt a héten. Hol tartunk most?
1: Hát a hét azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt nyugodt, különösen a, a frontok szempontjából. Ugye azt kell értenünk, hogy itt ez a <coughs> Szeverudonyacki visszavonulás Azért érdekes és azért fontos vizsgálni, mert hogy jól látszódik az, hogy már két hónappal ezelőtt is olyan hírek jelentek meg, hogy tulajdonképpen ezt a térséget Oroszország elfoglalja. Volt is egyébként, hogyha a hallgatók emlékeznek, mi is beszélgettünk egyébként erről, hogy az ukrán hadseregnek volt olyan gondolat, hogy visszavonulnak ebből a térségből, aztán mégis úgy döntöttek, hogy tartják ezeket az állásokat. És én azt gondolom, hogy azért érdemes erről beszélgetnünk, mert hogy ténylegesen az ukrán hadsereg olyan szinten tartotta, és még egyébként most is harcolnak Szeveró hogy két hónapig voltak képesek lassítani Oroszországot. És erről mi beszélgettünk már, és szerintem a hallgatók is ezt most már szinte fejből tudják, hogy a háború egyik legfontosabb tényezője az idő tényező. És pontosan ez volt ennek a stratégiának a lényege, hogy... Ezen keresztül minél nagyobb vérveszteséget okozni az orosz hadseregnek, ami egyébként vice versa igaz, tehát nyilván az orosz hadsereg is nagyon-nagyon komoly veszteségeket okozott az ukrán hadseregnek. Viszont elég sok időt elveszített az orosz hadsereg. Egyébként az orosz stratégák arra számoltak, hogy április elején közepén, amikor ugye ők megjelentek ebben a térségben, hogy ezeket az állásokat minden normális háborús logika szerint ö, föladják az ukránok. És akkor megy tovább majd a, a művelet, és pontosan ezen fordítottak a, az ukránok, és egy teljesen másfajta logika mentén azt mondták, hogy nem baj, még akkor sem baj, hogyha nagyok a veszteségek, mert pontosan ezen keresztül ö, tudják húzni az időt, és komolyabb fegyverrendszerekhez ö, jutnak illetve olyan veszteségeket okoznak az orosz hadseregnek, amin keresztül egyrészt demoralizálódik az orosz hadsereg, másrészt nem tudnak azok a hadműveletek kiteljesedni, aminek keretében például bekerítő hadműveleteket tudnak végrehajtani. És én azt gondolom, hogy... Hát azt kijelenteni nem is lehet, hogy, hogy Ukrajna ebben a témában győz, mert nem győzött, tehát, de az, amikor arról beszélnek, hogy itt vereséget mértek az ukránokra, én azt gondolom, hogy ez egy erős döntetlen, amiben igenis az ukránok most föladnak állásokat, és harcolva vonulnak vissza, és minden egyes méterért küzdeni kell az oroszoknak. Egy példát hadd mondjak, a héten 5 kilométer tudtak például mellett ez Pont mára nem igaz, de tegnap, tegnap estig egyébként 5 kilométert volt képes bizonyos térségekben előre nyomulni az orosz hadsereg. Most 5 kilométeres előre nyomulás, az tulajdonképpen álló háború. És ezt a fajta stratégiát követi Ukrajna, amiben azt kell látni, hogy Oroszország egyre komolyabb erőforrásokat kell, hogy mozgósítson. A hétnek egyébként egy nagyon fontos ilyen háttérinformációja volt az, hogy a fehér orosz elnökkel Lukasenkával egyeztetett az orosz elnök Putyin elnök. Ugye két napot töltöttek, töltenek, most azt nem tudom, hogy még együtt vannak-e. Aminek keretében egyébként már az kiszivárgott, hogy a fehér orosz hadsereg tartalékait szeretné valahogyan Oroszország elkérni. Ami egyik oldalról rossz, mert hogy nyilván, hogyha utánpótláshoz jut az orosz hadsereg, akkor erősebb offenzívát tud indítani, viszont ami jó, ugye én folyamatosan tartottam attól, hogy Fehér Oroszország irányából indul egy támadás, hogyha a Fehér Orosz Katonai tartalékokat Oroszország elviszi, elkéri, most ezt idézőjelben. Nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy a Fehér Oroszország oldaláról ilyenfajta nyílt katonai támadástól akkor nem kell tartanunk. Tehát, hogy ez is, egy, ez is egy fontos eseménye volt a hétnek. A másik nagyon fontos eseménye a hétnek a NATO-hoz kapcsolódóan lelepleződött az, hogy Törökország miként gondolkodik egyáltalán ennek a NATO csatlakozás kérdéskörnek a, a kapcsán. Ugye az van, hogy nagyon komoly, és ez biztonságpolitikai szempontból, ugye nem Ukrajna és Oroszország háborújához kapcsolódik, de hogy minden mindennel függ. Azonnal érzékelte a török vezetés azt, hogy most lehetősége van a kurdokkal való leszámolásra Észak-Irakban, illetve Észak-Szíriában, mert hogy mindenki, ugye a NATO ellenezte eddig ezeket a adműveleteket, amit ott Törökország folytatott, viszont... Erdoğan elnök tulajdonképpen azt kezdte el felvezetni, és ez a hét híre ilyen szempontból, hogy Törökország végrehajtja ezeket a hadműveleteket, és nyilvánvalóan azt fogja kérni, hogy ezt fogadja el a NATO. És én azt gondolom, hogy el fogja majd fogadni a NATO, hiszen azt szeretni a NATO, hogy Svédország és Finnország kapcsán ne legyen vétója Törökországnak, amit ilyen szempontból kihasznál. Törökország és azokat a félbehagyott hadműveleteit, leszámolásait, tehát ezt is ki merem jelenteni, akarja végrehajtani ennek a háborúnak az árnyékába, pontosan azért, mert tudja, hogy kérhet ebben a témakörben. A másik nagyon fontos rész megint csak Törökországhoz kapcsolódik, hogy Törökország folyamatosan tárgyal abban, hogy a gamana szállítmányok el tudjanak indulni. Ennek a szárazföldi mozgatása ö, valamilyen szinten nagyobb hatékonysággal megszerveződött az elmúlt 5 hét napban, de még ez még mindig nem olyan szintű, hogy egyébként ki tudná cserélni adott esetben azokat a hajó, ö, hajón történő szállításokat, ami egyébként kellene ebben a térségben. Az viszont elmondható, hogy az orosz haditengerészet az északnyugati, <kül> tehát a Fekete-tenger északnyugati részéből, visszaszorult, és Szevasztopol irányába visszavonult. De ez még nem elegendő ahhoz, hogy ezek a hajók el tudjanak indulni abból a térségből. És hát a hét másik nagy híre, és azt gondolom, hogy erről érdemes majd bővebben beszélnünk, hogy, hogy Kína és Oroszország között valami olyan fajta gazdasági együttműködés körvonalazódik, aminek nagyon komoly hatásai vannak a tekintetben, hogyha itt egy hosszú háborúról beszélünk, hogy, hogy körvonalazódik az, hogy adott esetben Kína abszolút stratégiai partnere lenne Oroszországnak a nyugattal szemben, nem katonai szempontból, hanem gazdasági szempontból, de azt kell megértenünk, hogyha gazdasági szempontból segíti Oroszországot egy háborúban, akkor ez mindenkinek rossz. Tehát igazán itt tartunk, különböző fegyverrendszerek érkeztek az Egyesült Államok oldaláról is ugye, korszerű ezek, ezek a HIMARS rendszerek, amelyekkel nagyobb távolságból tudnak csapásokat mérni az ukránok. Ezzel kapcsolatban ugye itt többen mondták, hogy, hogy a kiképzés hosszú-hosszú hónapokat vesz igénybe. Ehhez képest tulajdonképpen a bejelentéstől számítva három hét alatt a fegyverrendszer megérkezett. tegnapi. Nap folyamán délelőtt és éjszaka már csapásokat is mért az orosz hadseregnek. Ezek egyébként méretünknél fogva és technikai felszereltségünknél fogva komoly eszközrendszerek, ilyen eszközrendszerekkel, tehát ilyen szintű tudással bíró eszközrendszerrel Oroszország nem rendelkezik. Viszont nem érkezett még annyi, tehát négy darabról beszélünk. Tehát, hogy egy ilyen félüteg, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, hogy egy hat, hat ilyen eszköz az képez egy üteget. Négy ilyen eszköz érkezett, be is vetették az ukránok. <gül> hogyha az elkövetkező időszakban több érkezik az Egyesült Államok, illetve Nagy-Britannia részéről. Én azt gondolom, hogy azt a hatást nem éri el, hogy ezzel döntő csapást mérjenek az oroszokra, de egy kicsit az a fajta tüzérségi fölény, ami oroszországja vára a billent eddig, azt ellensúlyozni tudják az ukránok.
0: Azt említetted, hogy próbálja kikerülni azt ukrajna, vagy hát az ukránok, hogy körbekerítsék őket, ehhez képest a hét egyik híre az volt, hogy az orosz védelmi minisztérium szó, szóvívője bejelentette, hogy 2000 ukrán katonát és mindenféle eszközt sikerült nekik körbe keríteni. Ezek akkor most hiteles információk, vagy sem? Nem.
1: Tehát azt kell megérteni egyébként, hogy mindkét oldal hazudik ténylegesen, tehát különösen a katonai szóvivők szoktak hazudni. Tehát az, amikor bejelenti azt Ukrajna, hogy ők már pontosan tudják, hogy 35.500 orosz katona halt meg, Ezt célszerű elosztani, és én azt gondolom, hogy, hogy a számok szerintem egy ilyen 15-17.000 orosz katona tekintetében igazak. <kül> és hát ugyanez, amikor arról beszélnek, hogy, hogy egy bekerítő hadművelet sikeres volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy kisebb egységeket, tehát ilyen száz, fős egységeket tudtak eddig az, az orosz erők úgy bekeríteni ebben a hadműveletben, ami ellenőrzötten igazak, ez egyébként így nem igaz, és nagyon-nagyon odafigyel arra Ukrajna, hogy amikor egy ilyen nevezük harapófogónak kezdene bezáródni, akkor abból a harapófogóból a terület feladásával visszavonuljanak, és eddig én azt mondom, hogy 90 ban ezek a visszavonások sikeresek voltak.
0: Folyamatosan érkeznek a kérdések, és ígérem mindjárt áttérünk ezekre is, de ami mindenkit sokkoltam a mai nap is és hallhattuk ugye a előttünk, jód. a jót tablette a. osztása, és szerintem sokan pánikba esnek, hogy jó, akkor például itt is akkor ne kelljen gyorsan jót tablettát venni. Mi erről a hivatalos álláspontod? Ugye arról van szó, hogy Romániában elkezdték kiosztani a házi orvosok által ezeket a jót tablettákat, és felhívták a figyelmet, hogy meg kell ígérnie azoknak, akik átveszik, hogy amíg nem történik semmi, nem veszik be ezeket a jódtablettákat, hiszen akkor nagyon komoly bajuk lehet.
1: Hát ugye itt a rádióba szépen kell beszélni. Ezért csak annyit mondok erre, hogy ez egy egetverő butaság, amit csinált Románia. Egyrészt ugye azt kell értenünk, tehát hogy mire van ez, ugye a jód bizonyos radioaktív fertőzésekhez kapcsolódóan segíteni az emberi szervezetet a tekintetben, hogy most én nagyon technikailag fogalmazok, tehát hogy jól tudjon működni tovább az emberi szervezet, és adott esetben a radioaktív hatások ellen védekezni tudjon önmaga. Ugye az a borzasztó ebben, hogy tehát egyrészt maga a hír, az persze, hogy sokkoló. Tehát te, mint állampolgár otthon ülsz nyugodtan, és azt hallgatod a hírekben, hogy egyébként minden rendben van, és nem kell a NATO országoknak félni, és egyszer csak a rádióból azt hallod, hogy egyébként a házi orvosok megkapták a, mennyis, a megfelelő mennyiségű jód, tablettákat, ampullákat, nem tudom micsodát, és lehet menni, föliratni, és ígért meg egy szóra, hogy csak abban az esetben veszed be, és akkor ezt a mennyiséget, ha látod ki, én az ablakon kinézve az atomvillanást. Tehát, hogy ez, ez azért úgy eléggé. Szűrreális. Hát nevezük, így én baromságnak mondanám, tehát hogy ez, ez borzasztó. Viszont politikai szempontból, politikai kommunikációban, ha azt nézzük, hogy hatását tekintve nyugtat, vagy egy olyan helyzetet ad az emberek számára, hogy, hogy van egy kormány, aki a legrosszabb forgatókönyvre is felkészül, akkor ezt lehet így ilyen szempontból, úgy végig gondolni, hogy ez lehetséges, hogy erre alkalmas. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy azért az emberek szerte a világon ennél okosabbak, tehát hogy, hogy szerintem ott is ez eléggé ki fogja verni a biztosítékot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk 12-24 óra múlva tudod, hogy ez a mániám. Romániában egyébként mi, mi, mi lesz a hír, tehát hogy az emberek mit gondolnak erről. És hát például az erdélyi magyarok is mit gondolnak erről, hogy, hogy ilyen döntést hozott a román kormány. Azt szeretném elmondani, hogy nincs olyan helyzet most, amihez kapcsolódóan ilyenfajta eszközök kiosztására, erről való beszélgetésre, egyáltalán ebben a műsorban is például, most nyilván ezen kívül szükségünk lenne. Tehát, hogy ilyen szempontból nincs baj.
0: Hol tartunk akkor a lépcsőfokon jó, százalékokban, tudom. ezt át beszélni azoknak, mondom, akik esetleg mostanában csatlakoznak be, hogy ugye atomháború fenyegetés, az többször előkerült orosz részről, és volt már olyan, hónapokkal ezelőtt, hogy mondjuk 60%-ra tett ez hogy pipágatják az oroszok ezt a bizonyos listát, ami oda vezethet, aztán legutóbb, mikor beszéltünk talán már 40 és 20%-nál tartottunk. Igen, és én most
1: azt mondom, hogy 20 és 30% tehát, hogy azt a fajta, és hogy értsék a hallgatók, tehát, hogy ez a lista, ez arról nem, nem az atomfegyver bevetése hanem ahhoz kapcsolódóan, hogy az a vészforgatókönyv, ami realizálja, elindítja ezeket a folyamatokat, annak van egy figyelmeztető listája. És a figyelmeztető listában folyamatosan kommunikál Oroszország, egyébként a héten is volt ilyenfajta kommunikáció, és ennek a kommunikációnak vagyunk a 20-30 százalékánál. Tehát ez azt jelenti nagyjából, hogy időnként az orosz szóvivő, akár katonai, vagy akár a Kreml szóvivője szóba hozza azt, hogy jól gondolja mindenki végig azt, hogy bármilyen fajta támogatást nyújt Ukrajnának, amivel, vagy amin keresztül Ukrajna közvetlenül tudja Oroszországot támadni, mert egyébként Oroszország atomhatalom, és innentől kezdve, ha az orosz területeket valamilyen fenyegetés vagy támadás éri, akkor bevetik a taktikai atomfegyvereket. Tehát itt tartunk, ez 20-20 százalék, 20-25.
0: No, akkor térjünk rá a kérdésekre. A hallgató azt olvast, hogy már csak 15 kilométer kell a harapófugó bezárulásához. Ezt tudjuk, hogy mire gondol a hallgató hát mely, melyik,
1: melyik harapófogó? Tehát ugye több, több területen, tehát ugye a front az mozog. A Szeveró Dönyecki, területen én azt gondolom, hogy az elkövetkező, és azért, azért nem semmi, most ilyen magyar fogalmazok az, amit az ukrán haderő tett az elmúlt hetekben, mert bő két vagy három hete egyébként pont így zártuk, hogy, hogy én azt mondtam, hogy aznap estére én, én valószínűsítem, hogy a város elesik. Ehhez képest eltelt két vagy három hét, és most tartanak itt az ukránok. Nyilvánvalóan az ott lévő erőket szeretnék az oroszok bekeríteni, ezt érti, gondolom a hallgató vagy harapó harapófogónak, de hát több hír volt ma, és egyébként ezt le is nyilatkozta Ukrajna több katonai és nemzetbiztonsági szóvívője is, hogy nem fogják ezt engedni. Tehát az a terület, úgymond, és a város azt, amire szánták, és ez borzasztó, de háborúban ilyen logikák is működnek, tehát a, a, a város és az ott állomásozó erők azt a fajta lassító, ütköző hatást betöltötték, és innentől kezdve az ukrán erők onnan visszavonulnak. Szerintem őket nem fogják tudni bekeríteni az oroszok.
0: Többen kérdezték, és adás előtt mi is beszéltük, hogy fontos, hogy beszéljünk a litvániai, a Kaliningrádi helyzetről, illetve majd arról a bizonyos szuval kifolyósóról, hogy ennek milyen stratégiai jelentősége van.
1: Kaliningrádról azt kell tudni, hogy tulajdonképpen Oroszországnak egy olyan területe, egy olyan felségterülete, ami egyébként az anyaországgal közvetlen szárazföldi összeköttetésben nincs. Tehát tengeren és légi úton lehet azt a területet ellátni. És egyébként ez a fajta bázis, város, itt megközelítőleg egy millió ember él, mindig is kiemelt figyelmet szentelt Oroszország haditengerészeti és szárazföldi erő szempontjából is, hogy, hogy egy hihetetlen nagy erőt hoztasson ezen a területen. Tulajdonképpen a Balti-tengeri flotta, tehát az orosz-balti flottának az egyik fő állomáshelye, egyébként Kaliningrád. És hát vannak olyan információk is, hogy ezen a területen egyébként például Oroszország bár nem vallja be, de egyébként atomfegyvereket is állomásosztata. Emellett szárazföldi erők szempontjából is tulajdonképpen ugye a két határország, Lengyelország és Litvániát, hogyha nézzük, a két országot és Litvánia mellett egyébként Lettországot és Észtországot is. Ez az orosz logika, és bocsánat, most ez egy kicsit ilyen nagypapás mesélés lesz, de, de ez mindig is jellemző volt egyébként az orosz és a szovjet hadvezetésre. Tehát egy történelmi példát hadd mondjak. Magyarországon volt ugye annak idején a szovjet dél hadseregcsoport. A szovjet délhadsereg csoportba akkora erő állomásozott, <coughs> ami egyébként <coughs> létszámát tekintve megegyezett Magyarország, Románia, Jugoszlávia és Bulgária haderejével. Kaliningrádban akkor erőt állomásoztat Oroszország, amin keresztül Lengyelország, Litvánia, Észtország és Lettország haderejét lekötni és blokkolni képesek. Tehát, hogy ez egy, ez egy orosz katonai logika. És ezt nyilvánvalóan a környező országok tudják, ettől kellőképpen egyébként idegesek is. Másrészt egyébként a NATO is tudja, és pontosan tudja azt, hogy itt egy olyan fajta erődről beszélünk, tehát egy város erődről, tehát egy óriási területről beszélünk, amit katonai szempontból figyelembe kell venni. És van ez a Szuvalki folyosó, ami, ami nem, egy, nem egy folyosó, tehát nem egy koridort kell elképzelni. Ez egy 60-70 km-es határszakasz, ami egyébként egy eléggé nehezen átjárható terület. Litvánia és Lengyelország között. Ez az a terület, ahol Lengyelország és Litvánia, tehát a balti államok tulajdonképpen szárazföldi szempontból kapcsolódnak egymáshoz, földrajzilag. Sokan azt mondják egyébként, hogy itt egyáltalán nincsen semmifajta szárazföldi út. Hát azt tudnunk kell, hogy minden határszakaszon vannak olyan fajta felvonulási területek minden ország, tehát annak idején például Magyarország is, és Magyarország mostani határa is úgy van, hogy egyébként nyilván nem autópálya megy a közvetlen határ mellett, de egyébként egy páncélodszállító harci járművel, harckocsival terepjárókkal el lehet ott menni. És ebben a, a litván lengyel határon lévő szubalki folyosóban is egyébként ilyen eszközökkel, tehát terepjárókkal, katonai eszközökkel azért el lehet menni. És Fehér Oroszország van, tehát közvetlenül ott a határnál, és a doktrinák mentén a NATO mindig is tartott attól, hogy ezt a 60 kilométeres sávot, tehát ezt a folyosót, ezt a szuvalki folyosót, egy háborús helyzetben, adott esetben Oroszország Fehér Oroszországon keresztül, megindulva elfoglalja, amin keresztül két dolgot ér el. Egyrészt Kaliningrádnak akkor van szárazföldi összeköttetése, hogyha erre képesek, másrészt, egyszerű földrajz, tehát, hogyha a hallgatók ránéznek a térképre, ebben a pillanatban a balti országokat elválasztották szárazföldi szempontból, teljes egészében Európától. És hát ugye a, a probléma az az, hogy Litvánia a héten több olyan szankcióhoz kapcsolód, kapcsolódó lépés mentén megtiltott különböző szállítmányok érkezését Kaliningrádba, amitől idegesek lettek az oroszok. Egyrészt azért, mert ahogy előbb fogalmaztam, Kaliningrádnak nincsen közvetlen szárazföldi útvonala. Magyarán, hogyha Moszkvából oda akarnak küldeni valamit, vasúton, tehergépjárműveken teher keresztül, az vagy Lengyelországon keresztül, vagy Litvánián keresztül kell, hogy megérkezzen. Ugye a litvánok azt mondták, hogy a szankciókhoz kapcsolódóan ők nem veszik figyelembe azt, ami a kereskedelemről szóló törvényekben, tehát a nemzetközi törvényekben, most ilyen nagyon egyszerűen fogalmazok, megfogalmazódnak, mert hogy egy háborús helyzet van, és a háborús helyzetben ezek a kereskedet általános, normál élethez szabott kereskedelmi törvények fölülírhatók, és ilyen szempontból Kaliningrádnak az ellátását ők próbálják akadályozni. Ugye ennek van vicces része, tehát a szankciókban, tehát hogy te a litvánok itt megléptek, tehát hogy nem lehet luxus terepjárónak érkeznie mondjuk Kaliningrádba, tehát mondjuk ezek pont nem érdeklik annyira az oroszokat. De nyilván utánpótláshoz kapcsolódó élelem, olaj, gáz, vagy adott esetben katonai fegyverek, vagy ahhoz kapcsolódó muníció, hogy nem tud Kaliningrádba érkezni, ez nyilván őket zavarja. És Pontosan emiatt fogalmazta meg az orosz vezetés, hogy a legkeményebb lépésekre is felkészülnek a tekintetben, hogy Litvániát kihozanítsák ennek a témának a kapcsán. Ez mit jelent? Hát ez, amit még nem tudunk. Én azt gondolom, és akkor itt most, a, tehát hogy mondjam, hogy mit akar Oroszország, azt nem tudom. A véleményemet tudom elmondani. Fel kell készülnie Litvániának arra, hogy egy olyan nyomásgyakorláson keresztül, amiben például a szájberhadviseléshez kapcsolódóan támadások abszolút beleférnek. Egyébként Litvánia állt már orosz hekertámadások alatt, sőt volt olyan, amikor a teljes Litván kormányzatnak az összes informatikai rendszere lehalt, tehát ilyen támadásokat és ilyen nyomásgyakorlást abszolút hátok képzelni Oroszország részéről, de nyílt fegyveres konfrontációt nem. Tehát itt megint ugye többen felvázolták és vizionálták, hogy puff, na itt van és kitört a harmadik világháború, nem tört ki a harmadik világháború, Fejér Oroszországon keresztül kéne menni az orosz haderőnek, és egyébként, hogyha Litvánia ellen nyílt katonai konfliktusban föllépne Oroszország, az automatikusan a NATO-val való szembenállást jelenteni, és ezt nem fogja Oroszország végrehajtani. Viszont minden mást, ami a kommunikációban és az informatikai hadviselésben benne van, én azt gondolom, nyomásgyakorlási oldalról szerepeltetni fogja.
0: Na, menjünk tovább, akkor a kérdésekkel. Valóban bevetheti a Oroszország ősszel Sátán nevű fegyverét, illetve milyen célú az ezzel kapcsolatos kommunikáció? Egyáltalán mi ez a sátán, kérdezem én.
1: Ez egy hiperszonikus fegyver, fegyverrendszer, Ami azt jelenti, hogy a hangsebesség 7-10-szeresével képes repülni, és nem csak az a probléma ezzel a, a, a rendszerrel, hogy ekkora sebességre képes, Bocsánat, hanem képes közben még manőverezni is. Ugye azt kell érteni, most nagyon hú, próbálom nagyon gyorsan és egyszerűen elmagyarázni, tehát az, az általános támadó rakétarendszerek A pontból B pontba jutása közben egy egyszerű röppályát, egy ballisztikus röppályát követnek. Ezek alól kivételek a robotrepülőgépek, a manőverező robotrepülőgépek, amelyek általában nem képesek a hangsebességet átlépni. Ilyenek például a Tomahawk amerikai robotrepülőgépek, amelyek a hangsebesség alatt 7-800 km/h sebességgel mennek, és a lassúságukhoz kapcsolódóan azért is tervezték őket manőverezhetőnek, hogy ne lehessen őket annyira könnyen lelőni, hiszen ha valami lassú, azt ugye föl lehet fedezni, és arra lehet reagálni a légvédelemnek. Ha valami gyors, arra nehéz reagálni, viszont az, azok az általános rakétarendszerek, amelyek gyorsak, nem ennyire gyorsak egyébként, mint ez a szármat rendszer, itt is azért olyan fajta fejlesztések voltak az elmúlt 30-50 évben, hogy ezt a fajta egyszerű röppályát figyelembe véve, a röppálya végén, mivel ugye egyszerű a röppályája, tudják lelőni ezeket a, a rakétaeszközöket. Na ezt kombinálták össze az oroszok az elmúlt években. Hogy De még... ezt csak
0: mondták, hogy van ilyen, vagy ez egy létező, ez létező.
1: Ez létező. És akkor itt ezt majd, majd különítsük el, de befejezem itt ezt a gyorskézét kis előadást, hogy ugye ezt a két rendszer, tehát a gyorsaságot, tehát ez a 7-10 szeres hangsebesség, és a manőverező képességet kombinálták. És azt mondják, és ezt látták is, tehát ez bizonyítható, mert hogy több manőverezés közbeni tesztet sikerült amerikai műholdaknak felvenniük, amiben ténylegesen ez ennyire gyors, az, hogy hét szeres azért, az nem mindegy, de akkor is nagyon gyors. És tényleg manőverezik. Aztán az a nagy kérdés, hogy egyébként ez az eszköz képes-e olyanfajta robbanóeszközöket, robbanófejeket a célba juttatni, ugye ennek kapcsán azt mondják az oroszok, hogy tíz-tizenkét fejet tud így szétspritzelni a célpont fölött, amelyik mindegyike külön-külön tud még repülni, és külön célpontot megsemmisíteni. Na itt van azért már egy kicsit. Nem azt mondom, hogy a fantasztikus film kategóriája, mert ilyen eszközök léteznek, de ezt még nem látta a világ, ne is lássuk, főleg nem működés közben. De ezzel kapcsolatban teszt eredményeket még nem sikerült hírszerzési szempontból beszerezni. És hát az, amit tudunk, hogy a Balti-tengeren és a Jeges-tengeren is voltak ilyen tesztek, amelyek nem nagyon sikerültek jól. Tehát olyannyira nem sikerültek jól, hogy volt olyan teszt, ahol effektíve robbanás történt, és meghaltak orosz tengerészek. És itt mondom, a nyugtató rész. Tehát a nem nyugtató rész az, amit eddig mondtam, tehát, hogy a rendszer létezik, csak, és akkor itt megint ezt tegyük tisztába. Ez ugyanaz, mint amikor van egy, egy fegyverrendszernek egy kísérleti része, és utána azt bejelenti egy politikus, hogy ezt a fegyverrendszert január első évvel beépítettük. Ez azt jelenti, és ezt így kell lefordítani a katonai nyelvezetre, hogy elkezdődik a munka, és adott esetben ez egy öt-tíz éves folyamat, aminek keretében ez a fegyverrendszer majd beépül az orosz hadsereg fegyverrendszerei közé, de ez biztos, hogy nem fog január első évvel. Tehát egy-egy indításra képes már most is Oroszország, de az, hogy ez rendszer szinten egész Oroszország, tehát a csendes óceántól Európáig bárhol megtegye, erre egyelőre még nem, és erre egyébként januárban sem lesz képes. Ez még legalább, most a háború mindent fölgyorsít, én azt mondom, hogy legalább két-három év.
0: Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy háborús helyzetben gondolom ezek azért felgyorsulnak.
1: Felgyorsolnak, de, ezt, de, de figyel... nem annyira. Igen, tehát hogy mindennek ideje van. Tehát, ahogy szokták mondani a mérnökök, hogy a betonnak is megvan az ideje, még megköt, tehát, hogy ezt se lehet nagyon-nagyon gyorsítani. Nyilván ezeket a technológiákat ö, ö, kikísérletezték, megvannak az első teszteredmények, az első gyártások megtörténtek. Az, hogy valami sorozatgyártásba kerüljön, és itt van egyébként, és itt vitatkozom az összes szakértővel, aki itthon azt mondja, hogy a szankciók feleslegesek. Pont ilyenfajta, nagyon-nagyon bonyolult számítógépes rendszerek, vezérlőrendszerek, mikrocsüppes rendszerekhez kapcsolódóan kellettek ezek a szankciók, mert egyébként egy rendszerbeállításhoz kapcsolódóan több száz ilyenfajta ilyen rakétával kellene, hogy rendelkezzen Oroszország, és mivel ezekkel a technológiákkal nem rendelkezik, emiatt ezt a fajta gyártást ilyen gyorsan, mint hogyha lenne, és nem lett volna szankció, nem fogja tudni végrehajtani. Ezért aggódom egyébként például, amikor Kínával egyeztetnek. Mert ha Kína ad egy ilyenfajta technológiai segítséget, például a vezérlőrendszerekhez kapcsolódóan, ez tudja gyorsítani ezeknek a rendszereknek és ennek a rendszernek a rendszerbeállítását és sorozatgyártását. Tehát ezért mondom, hogy az egyik legfontosabb tényező a háborúban az idő hogy mennyi idő van adott esetben egy fegyverrendszer tesztelérésére, mennyi idő van adott esetben egy sorozatgyártásra, ezt mind-mind-mind látjuk, és ezek azok a pontok, amiket figyelnünk kell ahhoz kapcsolódva, hogy idegesek legyünk, vagy megnyugodjunk. Én azt mondom, hogy ehhez a sátán nevű rakétarendszerhez kapcsolódva, ezért mondom, hogy egyelőre nyugodjunk meg.
0: Azt kérdezi a hallgató, hogy mit jelent a gyakorlatban Észak-Korea kommunikációja Oroszország támogatásáról, és akkor majd ennek kapcsán léphetünk tovább Kínára is?
1: Fegyveres szempontból Észak-Korea nem tud olyan fegyvereket adni Oroszországnak, amivel tevőlegesen segíteni tudná. Atomfegyverek tekintetében sem, mert atomfegyverekben is messze-messze előrébb jár Oroszország. A nyomásgyakorlásban viszont igen. Tehát... Az a rossz egy háborús helyzetben, amikor minél jobban eszkalálódik egy helyzet, tehát minél több ország sodródik bele ebbe a válságba. És azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból az elmúlt hónapok, hetek, napok, órák egyre inkább azt mutatják, hogy egyébként a, a világ sodródik ebbe a válságba egyre mélyebben. Most akár az élelmiszerválság kapcsolatban, az élelmiszerválsághoz kapcsolódóan már Dél-Amerikában is vannak problémák, és nem csak Észak-Afrikában, tehát hogy egyre szélesebb, olyan, mintha egy járvány lenne, most nem tudok más példát mondani. <kül> és ehhez kapcsolódóan olyan fajta partnerek, mint például Észak-Korea, amelyik atomfegyverre rendelkezik, és adott esetben mondjuk kísérleti robbantásokat hajt végre Észak-Koreában. Vagy rakétateszteket indít, amitől mindenki ideges lesz. Tehát elindul egy rakéta, érzékelik a műholdas rendszerek, azt látják, hogy rakéta elhagyja Észak-Korea légterét, és belép a nemzetközi légtérbe, és elindul Japán felé. Nem tudni, hogy azon a rakétán van atomfegyver, vagy nincs atomfegyver. Hat Hagyományos rakéta, magyarán, tehát egy átlagos, idézőjelben rakéta, vagy robbanófej van rajta, vagy valami tömegpusztító fegyver robanófeje. Majd egyszer csak repül... 7-8 percet, és irányt vált, és beleesik a tengerbe. Ugye rendszeresen ezt csinálja Észak-Korea. És mindenki leízadva ül a terminálok előtt, mert a legvadabb forgatókönyveket is végigfutotják a stratégiák. Ez az, amiben egyébként segíteni tud Oroszországnak, hogy folyamatosan nyomás alatt tartja az Egyesült Államokat, Japánt, dél ázsiát az ott lévő összes nyugati nyugathoz kapcsolódó szövetséges hatalmat, hogy ne tudjanak egyébként csak Oroszországra fókuszálni. Na, ebben kommunikációs szempontból és ilyenfajta nyomásgyakorlási szempontból segíteni tud sajnos Észak-Korea.
0: És akkor át kicsit a kínai szövetségre, illetve hogy mit jelenthet ez a fajta támogatás, különös tekintettel arra, hogy virtuális csúcsot tart a BRICS, Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika szövetsége. Ez mit jelent? Összefogás indul el?
1: Valami van, igen. Tehát most ez, ez egy kicsit furcsa lesz, mert most nem a katonai dolgokról fogok beszélni, de tényleg nagyon szeretném, hogyha értenék a hallgatók, hogy pont itt derül ki, hogy a biztonságpolitika mennyire csak nem a hadsereggel és a, a titkosszolgálatokkal foglalkozó valami. Hogy nagyon-nagyon komolyan a biztonságpolitika ott van a gazdasági kapcsolatoknál is, a nemzetközi kapcsolatoknál, a konkrét gazdasági megállapodásoknál, az energetikai kapcsolatoknál. Igazán az volt egy elgondolkodtató jelzéssorozat az elmúlt években, amiről mi is beszélgettünk, hogy sorozatosan derültek ki orosz befolyásolási kísérletek, például beavatkozás az Egyesült Államok választásában, és emellett olyan lépés sorozatok, olyan gazdasági szövetségek, tömbök létrejötte, amiben van egy nem kis partner mondjuk Dél-Amerikában, ez Brazília, van két nem kis partner, <gül> India és Kína, és adott esetben láthatjuk az afrikai kontinens déli részén, ugye a legdélibb részén a délafrikai köztársaságot hogy Oroszország bolyó szinten építkezik valamiben gazdasági kapcsolatokon keresztül, és ugye azt kell megértenünk, hogy a gazdasági kapcsolatok kiépítése egy olyan fajta befolyásolási módszere a biztonságpolitikának, amiben azt lehet elérni, hogyha te mondjuk Dél-Afrikában vagy, és én itt vagyok Európában, de hihetetlen módon vállalataink, nyersanyag dolgaink, az érdekeink közösek, ha nekem valami bajom van, akkor persze, hogy számíthatok rád, mert hogy ha az, az én bajom, az neked is baj. Tehát, hogy számtalan dolgon keresztül kapcsolódunk össze. És ez a fajta gondolkodás nagyon-nagyon szisztematikusan épült Oroszország részéről az elmúlt 15-20 évben. És hát a háború, ezt nagyon komolyan felpörgette, hiszen a nyugat azt mondta a szankciókkal, és ebben van egyébként egy részigazság, amiben azt kell, hogy mondjam, hogy azok a, hát nem is skeptikusoknak mondanám őket, hanem kritikusoknak, akik a szankciókhoz kapcsolatban azt mondják, hogy, hogy egy nagyon-nagyon statikus valaminek gondolták Oroszországot. Tehát, hogy jönnek a szankciók, puff, padlóra kerül Oroszország, kétvál, és megadja magát, és azt mondja, hogy itt van vége a dalnak. Nem. Tehát nyilvánvalóan Oroszország is cselekszik, és pontosan ezeket a forgatókönyveket, ami, amelyeket gazdasági szempontból fölépített, Brazília, India és Kína, illetve Dél-Afrika kapcsán használja, és ugye a hét híre volt ilyen szempontból ez is, amikor ezek az országok ugyan azt nem mondták, hogy Oroszország helyes lépéseket tett Ukrajnában a háború kapcsán. Tehát ezzel nem értenek egyet. De például kijelentették azt, hogy a Nyugat Bevezetett szankciói Oroszország tekintetében rossz dolgok, és ezzel viszont nem értenek egyet. És ők egyébként ezeket a szankciókat adott esetben nem érzik magukra kötelező érvényűnek. Na most ez azért gáz. Egyrészt a gáz, tehát hogy, hogy ténylegesen itt az elkövetkező években, nyilván nem napokban, tehát erről majd beszéljünk, ez is érdekes, kiépül valamilyen fajta sorozat Oroszország részéről, hogy hogyan éljék túl ezeket a szankciókat. Másrészt egyébként ezek az országok, ha baj van, tudják segíteni Oroszországot. Vagy úgy, hogy vásárolnak tőle, vagy úgy, hogy ők adnak el bizonyos technológiákat, mint amire például előbb céloztam, hogy ilyenfajta vezérlési technológiák, amelyek nagyon-nagyon hiányoznak az orosz hadigazdaságban. Ha mondjuk India és Kína lép ilyen tekintetben és segíti Oroszországot, az nem lesz ő. És egyébként, hogy mennyire forró a téma, hogy hogy pont nézted ugye a híreket, tehát ugye ment itt a hírek, és én pont néztem a, a, a telefonomat, ugye Indiát már figyelmeztette is ennek kapcsán az Egyesült Államok, hogy ez így nem lesz jó, és India egyébként már el, el is kezdett az elmúlt, mint egy órában, két órában kifarolni ebből a történetből, hogy jó, 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 tehát a gazdasági történetekben együtt működünk, de egyébként katonai technológia nem elképzelhető, hogy Oroszország részére átadásra se, kerüljön kerüljön, hogy Orosz Ennyire nagyon-nagyon forró ez az egész téma, és ezért van az, hogy itt minden-minden összefügg, ezt nem először mondom. Volt fontos ez a hír, aminek tekintetében most nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi fog történni ezeknél az országoknál, és milyen lépések indulnak el. És itt szeretnék még egyet reagálni, hogyha engeded. Az elmúlt napokban itt. Magyarországon folyamatosan hol az volt, hogy a szankciók térdre kényszerítik ugye Oroszországot, amit előbb mondtam, két vál, tehát hogy padlón vannak az oroszok, jelentem nincsenek. De jött a másik változat is, na hát akkor ezt most az egészet a francba ki kell dobni, és a langyos vízzel, vagy a meleg vízzel, és a káddal együtt a gyereket is kiöntjük. Tehát, hogy ó, teljesen felesleges ez az egész szankciós történet, és ezt abba kéne hagyni. Egy történelmi példát hadd mondjak. <kül> Pont a héten, ugye június 22-e eh, volt, 81 évvel ezelőtt támadta meg a német náci, eh, tehát a náci németország eh, a Szovjetuniót. Ha megnézzük az ottani időket, a szovjet hadsereg folyamatosan vonult vissza, pokoli veszteségeket szenvedett el. Az Egyesült Államoktól, Nagy-Britanniától eh, kért segítséget gazdasági szempontból. A gazdasági segítség az tulajdonképpen számottevően 1942 környékén tudott jól elindulni. És csúcsra járatva 14-15 hónap alatt lett. Tehát, hogy itt mindennek ideje van. Tehát amikor valahogy a világunk hozzászokott ahhoz, hogy mint a filmekben, tudod, tehát, hogy 100 perces egy film, van a probléma, kitört a háború, a 30. percig vesztésre állunk, és akkor onnantól kezdve a 60. percnél már úgy van, hogy valami megoldás körülön lazódik, és a 90. percben ott a happy end győztünk. Na, nem ilyen a világunk. Mindennek ideje van, és itt is ideje van annak, hogy egyrészt. És ezért nyernek időt az ukránok. Tehát ezt a fajta párhuzamot szeretném, hogyha megértenék a hallgatók, hogy ezért fontos az időnyerés. Mert az időnyerés mentén tudnak azok a szállítmányok megérkezni, amivel ők harcolni tudnak, és tudnak ezek a szankciók fájni Oroszországnak. És egyébként itt van, amivel kapcsolatban rossz hírem van, és ez amiben egy kicsit félretájékoztatott itthon is a, a média és a szakértők is, hogy ténylegesen azt gondolták az emberek, hogy ja, mennek a szankciók, és a szankcióknak nincs visszavirtő hatása. Tehát, hogy nekünk minden ugyanúgy fog menni az életünkben. Rossz hírem van, nem. És minél tovább tart ez a háború, annál inkább meg fog változni. Az életünk, és annál inkább hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy egy ilyenfajta helyzetben végig kell gondolnunk, hogy az a világ, amit eddig éltünk, amiben ténylegesen elhihettük azt, hogy hát van egy szerződésünk Oroszországban, van egy papír, akkor minden rendben van, hogy ezek felülíródtak. Hogy, hogy Európának például a gázszállítások kapcsán új ö, lelőhelyeket kell keresnie hogy meg kell oldani a saját magának az energetikai ellátását. És ha ezeket így megértjük, akkor én azt gondolom, hogy a helyén fogjuk ezt az egész problémakört kezelni. Bocsánat, ha hosszabb voltam.
0: Sokan türelmetlenek vagyunk, úgyhogy azért várjuk szerintem azt, hogy történjen valami hamar, hamar, Persze. hamar. No, vegyünk néhány kérdést, ha Jó. nem is villám, de viszonylag gyors jellege, hogy még a végén maradjon Jó. idő erről a ciprusi gázmezőkről beszélni, ami ugye Átkötés. Most, is, most is említettél, és múlt héten nem jutott rá idő ígérem, most figyeljünk az időt. Szóval állítólag a szorják tele az oroszok a fekete tengeri kikötőket, ami része lehet annak is a hírek szerint, hogy ugye ott a gabona szállítmányokat blokkolják, ez igaz lehet, vagy nem? Mert mindeközben arról is szólnak hírek, hogy az, az oroszok azt mondják, hogy nem is mit csináljuk ezt, hanem az ukránok.
1: Mind a csinálják. A tengeri akna azért pokoli fegyver, mert hogy bárki használja területeket és hajózási irányokat tud vele lezárni. Az ukránok azért használják a tengeri aknákat, mert hogy ezen keresztül tudják azt biztosítani, hogy azokat a területeket, ahol könnyebb partra szállni, ott az orosz haditengerészet hajói ne tudjanak megjelenni. Az oroszok azért szólják tere aknával a fekete tengerészak nyugati térségét, hogy egyébként az ukrán hajók ne tudjanak működni, és adott esetben ne tudják őket támadni, vagy valamilyen fajta szállítási, bármilyen fajta ez lehet gabona akármi akármihez kapcsolódó olyanfajta kapacitás és kereskedelmi tevékenységet folytatni, amin keresztül Ukrajna gazdasága jobb helyzetbe tud kerülni. Úgyhogy a rossz hírem az, hogy mind a kettőt csinálja. Ezt elviekben, és itt, tehát hogy mondjam, a, a, a tankönyvet mondom, aztán utána mondom a valóságot. A tankönyvek szerint minden egyes ilyen tengeri aknamezőt és a ma világában egyébként a GPS-es, nem, nem tesznek rá egyébként ilyen GPS-es nyomkövetőt, vagy nagy többségére nem, de jelölik, hogy ezek a, az aknamezők és ezek az aknák hol vannak elhelyezve. <kül> tehát ilyen szempontból, ha ezeket az aknamezőket szeretnék felszetni, akkor, akkor van esély, hogy nem azt mondom, hogy gyorsan, tehát ezt tényleg ne napok és hetek alatt képzeljék el a, a, a hallgatók, hanem adott esetben hónapok alatt lehet ezt megoldani. Az a gond, tehát ez a tankönyv. Csak ezeknek az aknáknak az egy jó része eloldódik. Tehát le, leoldódik, ahol a rögzítő. És a el a vízben? Hát répsodódik. Tehát hihetetlen, de igaz, például az Atlanti-óceánon a tavalyi évben is találtak első világháborús úszóaknát, amint még bőszáz évvel ezelőtt
0: raktak. És ez még működhet? Hát működhet. Ne próbáljuk ki. Ne.
1: Ne, de de ahdódhat olyan helyzet, hogy működik. Tehát második világháborús aknából még mindig van több. Tehát, és ezzel ez a probléma. Ezért volt olyan, erről már beszéltünk például, hogy a boszporuszi szorosban egyszer csak a török haditengerészet észrevett egy aknát. tehát az valahol leoldódott.
0: No, az amerikai védelmi minisztérium szerint minden megígért rakétarendszer megérkezik Ukrajnába legkésőbb július közepére. Kérdezi a hallgató azt is, hogy mi, mi ez a himars, miben tud segíteni, és ha ez az összes négy darabról van egyelőre szó, amit ígértek az amerikaiak, megérkezik, az mit jelent, illetve van-e még egyáltalán szerinted esély arra, hogy Ukrajna megnyerheti ezt a háborút?
1: Én azt gondolom, hogy itt nem döltel semmi, tehát visszafele haladok a kérdésedre. És igen, megnyerheti ezt a háborút? sőt, meg is kell nyernie, tehát, hogy ezt a fajta, és ezt most mindenfajta, tehát nincs benne ilyen nemzeti, meg szolidaritási, meg semmit. tehát ezt, ezt biztonságpolitikailag azt mondom, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy ezt a háborút Ukrajna ne el. Ezek a fegyverrendszerek arra képesek, és most nem akarok itt ilyen kis előadást tartani, hogy sokkal nagyobb, adott esetben az orosz tűzérség rendszereinek és hatótávolságának a dupla duplájáról, tehát 70-80 kilométeres távolságról tudjanak lőni. És olyan eszközök ezek, amelyek ezek 227 mm-es rakéták per darab, és 6 darabot tud egy ilyen fajta konténeren keresztül szállítani ez a mobil eszköz. Ezek GPS-sel vezérelt rakéták, ami azt jelenti, hogy míg az oroszok egy egység, egy panasnoki központ megsemmisítésére több száz tüzérségű lövedéket ellőnek, mert ők terület tüzetlőnek, amiben egyébként rengeteg civil hal meg. Ezek az eszközök arra képesek, hogy ebből elég egy. És ez az egy pontosan oda megy, ahova szánták, most én furcsán fogalmaztam. Nyilván ehhez szükséges az, hogy megfelelő, precíz, pontos információk legyenek orosz oldalról, hogy azokat támadható célok, azok hol vannak, meg legyen határozva a precízen és pontosan, hogy hol van az az orosz parancsnoki központ. De ha ez az információ megvan, akkor olyan tűzérségi csapást tud mérni Ukrajna ezekkel az eszközökkel, amiket nem tud megelőzni és megsemmisíteni az orosz tűzérség. A tűzérségről beszéltem, az orosz légierőről nem. Mert egyébként az orosz légierő meg tudja semmisíteni. Tehát, hogyha behatárolja az orosz légierő, hogy hol vannak ezek az amerikai fegyverrendszerek, amiket Ukrajna megkapott, akkor nyilván azokat le tudja bombázni. Ezért fontos emellett, és ezért mondja folyamatosan Zelenszkij elnök és az ő nemzetbiztonsági tanácsadója is, hogy nem elég, hogy ezeket a rendszereket megkapják, hanem nagyon-nagyon fejlett légvédelmi rendszereket is kéne, hogy kapjanak. Mert például egyébként a Dombaszi és Luhanszki térségben, Egyelőre még mindig orosz légi fölény van. És hát a rossz hír az az, válaszolva a kérdésre, hogy ez a négy darab eszköz, ez nyilvánvalóan nem lesz elég, de ennél többet akar adni az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is. Kérdés az, hogy ezek az eszközök mikor tudnak megérkezni. A kiképzést azért mondom egy kicsit más szintnek, mert hogy Egyébként ebben is hihetetlen, hogy ez az eszköz mit tud, mert ennek az eszközrendszernek a kezeléséhez összvíz három ember kell. Tehát magyarán ennél a négy eszköznél 12. emberről beszélünk. Na most 12 embernek a villámgyors kiképzésem, ugye három hét alatt, tehát ugye az történt, hogy bejelentette Biden elnök, hogy ezeket az eszközöket eljutatják Ukrajnába. Kiválasztották ezeket az eszközöket, az eszközöket felkészítették, tehát magyarán lebutították arra, hogy hogy ha orosz kézbe kerül, akkor nagy bajna legyen belőle, és ez alatt a három hét alatt ki is képezték erre az ukránokat, leszállították ezeket az eszközöket, és tegnap dél, vagy délelőtt megérkeztek, és ezek az eszközök éjjel már csapást mértek a, az oroszokra. De mondom, négy darab, most ez az egy fecske nem csinál nyarat, négy HIMARS nem fog háborút nyerni az ukránoknak. Ha több érkezik, akkor ki tudja egyállíteni azt a tüzérségi fölényt, amivel most az oroszok rendelkeznek.
0: Nem tudom, hogy a héten beszéltél a Holoda Attillával. Szoktad, hogy És többen kérdezték, hogy mi a véleményed az orosz gázcsapok elzárásáról, illetve akkor itt nagyon szépen hozzácsaphatjuk azt, hogy alternatív lehetőségként ott vannak a ciprusi gázmezők, és ezzel mi van?
1: Ja. Azt gondolom, hogy és pont az eszkallálódás, és ezért tartom ezt egyébként egy súlyos ö, problémának, hogy sodródunk bele, és egyre több ország, egyre több érdek, az élelmiszer, az energetika, a háború, minden ö, megjelenik ebben a, a, a helyzetben, hogy, ö, hogy Oroszország egyre inkább egy olyan helyzetet tud elképzelni, amiben megbünteti az Európai Uniót, és sarkosan fogalmazok, elzárja a gázcsapokat. Ennek keretében ezzel már egyébként számol, és már azt mondom, hogy nem is egyfajta vészforgatókönyvként, hanem egy ilyen reális forgatókönyvként Brüsszel és az Európai Unió összes országa, és ezért van az, hogy kiadták azt az utasítást, amiben arról beszélnek, hogy a gáztartalékokat október-november hónapig mindegyik Európai Uniós országnak fel kell töltenie 85-90 százalékra, tehát nem futhat úgy neki az Európai Unió egyetlen egy országa sem a télnek, hogy nem tud mivel fűteni.
0: Ide bocsánat, betűzném azt, hogyha nem hallották a hallgatók azt a beszélgetésünket, amikor kapcsoltuk egyébként valóban holodattilát, és ő így kvázi megnyugtatott minket, hogy Magyarországon is zajlik ezeknek a feltöltése, igen. és igazából, hogyha nyár közepéig sikerül ezt megoldanunk, vagy nem lesz gond, és egyelőre nincs gond, akkor kvázi megvan a következő telünk, ami azért e... megnyugtató volt hallani.
1: Igen, és, és itt beszéljenek megint a számok. Annyira én nem szeretem a matematikán, nem vagyok jó benne, de, de erre odafigyeltem, és ez tényleg így van. Tehát nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai szempontból az energetikai nagyon-nagyon fontos terület. Elsősorban a számok oldaláról. Magyarország gáz felhasználása éves szinten megközelítőleg 9-10 milliárd köbméter. A magyar tárolókapacitás az 6,5 milliárd köbméter. Ha azt nézzük, hogy ténylegesen október-november hónapban ezeket a gáz tartalékokat fullba föl tudjuk tölteni, a kritikus időszak, tehát ugye mindig a tél a nehéz, akkor van a legnagyobb gáz felhasználás, akkor igenis ezzel a és fél milliárd köbméterrel azért úgy nem kell nagyon cidriznünk. Ez az első lépés. A második lépés ami egy ilyenfajta nadrágmeghúzásnál meghúzásnál, vagy nadrág meghúzásnál történik, amikor egyszerűen az van, hogy, hogy a lakossági gázfelhasználásnak prioritása van. Tehát az, hogy te otthon fáz, ez nem lehetséges. Viszont az, hogy mondjuk egy erőmű, ami gázt használt eddig, az térjen át, legyen szíves másra, ami egyébként a környezetvédőknek annyira nem fog tetszeni, mert mondjuk ez a másra való átérés ez lehet szén, meg leginkább szén.
0: Németek is állítólag most legezik fel újra
1: a Igen. És ezzel megint csak időt lehet nyerni. És hát van a harmadik témakör, amit most itt pedzegetsz. Európának egyébként vannak gáztartalékai. Magyarországnak is van gáztartaléka. Ugye a magyar gáztartalékokkal, tehát ezekkel a palagázmezőkkel az a probléma, ezt kevesen tudják, hogy egyszerűen Magyarország különböző fúrási mélységeiben magasabb a hőmérséklet, tehát a talaj hőmérséklet, mint amire ezek az eszközök ki vannak találva. Tehát azok a pologást kitermelő amerikai eszközök, amelyek mondjuk, most mondok butaságot, 300 méteren tökéletesen tudnak működni, vagy 1000 méteren tökéletesen tudnak működni, azok Magyarországon nem tudnak tökéletesen működni, mert egyszerűen Magyarországon 1000 méteren melegebb van, mint az Egyesült Államokban. Ez egy probléma. De vannak általános gázmezők, Norvégiában, az északi, Atlant, az északi tengeren, tehát az Atlanti-óceánon, ugye Nagy-Britania északi tengeri részein is. És hát amiről beszélgettünk már többször, vagy így fölvezetted Ciprus mellett.
0: Még én mindig elkanyarítalak. Igen, Van de, öt percet Ciprusról beszélni.
1: De én kevesebb is elég lesz most. Tehát igazán ez a három nagy gázmező, olyan szintű, és csak, csak az eddig mért eredmények, tehát sokkal nagyobb a gázmező egyébként Ciprus mellett. Tehát Ciprus, Törökország, Izrael közötti földközi, tehát ez földközi tenger keleti medencéjénél van, és az, amit eddig mérésekkel, tehát ami bizonyítottan és eddig fúrásokkal megmérték, ez megközelítőleg ezer milliárd köbméter gáz van ott, úgy, hogy egyébként nem azt mondom, hogy könnyen, de ki lehet termelni. Európa gázfelhasználása fullban az olyan 350-380 milliárd köbméter. Ha ezt összevetjük Norvégiával, az északi-atlanti térséggel, és azokkal, amikről tudunk, hogy ott van, de még nem lett fölmérve, <kül> vannak becslések, aminek tekintetében azt mondja az energetikai szakma, és ezen keresztül a biztonságpolitika, hogy ezt föltette kérdésként, hogy mennyi időre elég, amit ott látunk. Egyébként, ha ezeket a beruházásokat, az Európai Unió végrehajtotta volna az elmúlt tíz évben, akkor nem függnénk az orosz gáztól egyáltalán. Sőt, azt lehet mondani, hogy az elkövetkező 20-30 évre lenne bőven a legendő gázunk. De Ugye azt kell látni, hogy a gáz felhasználása egyre inkább nő. Tehát, hogy egyre több dolgot építünk, egyre inkább használjuk ezeket az eszközöket, és ilyen szempontból egyre több remonsz, tehát egyre több nyersanyagra lenne szükségünk, de a feltárások és a különböző olyan gázmezők felfedezése a földközi tenger más térségeiben is, például az észak-afrikai térségben is, döbbenetes eredményeket hozott. És a másik oldalról fejlődik a technológia is, tehát egyre mélyebbre tudunk fúrni. Tehát, hogy azzal van tisztában Oroszország egyébként, hogy az idő, és itt megint az idő. Ma, úgy látszik, ebben az adásban az időről beszélünk leginkább, hogy az idő egyébként e tekintetben, ha az Európai Unió meglépi ezeket, akkor egyébként Brüsszelnek és az Európai Uniónak dolgozik. Európa meg tudja oldani azt, hogy teljes egészében önállátó legyen. És egyébként ne függjön se Oroszországtól, se a közelkelettől, senkitől, de... Például a ciprusi medencében ott van Törökország, a törököktől megtanultuk azt, hogy ők mindig kérnek valamit, tehát náluk nincs ingyen ebéd. Nyilván ezért is van az, hogy például ezeket a fúrási eredményeket és ezeket a dolgokat bő. 15 éve már tudja az Európai Uniós. Képzeld el, hogy az elmúlt 15 évben effektíve nem tudott senki semmit csinálni ott. Mert hogy ott van Izrael, ott van Törökország, rengeteg érdek, biztonságpolitikai érdek, kereskedelmi érdek. Egyébként Ciprus miatt Törökország veszekszik. Görögországgal, ugye tudod, hogy Ciprus északi részét megszállták annak idején. Rengeteg feszültség, és ami ugye ennél fontosabb, rengeteg érdek, mert hogy ez egy óriási bevétel tud abban a térségben lenni ezeknek az országoknak, és nyilván srófolják föl az árat. És ezzel vagyunk piszkosul elmaradva. Ha ebben történne egy kereskedelmi egyezmény, technológiai szempontból olyan mezőket találtak ott, hogy három-öt éven belül egyébként Norvégiával, és amit mondtam Nagy-Britannia, illetve ez, megoldódna ez a probléma.
0: No, végszóra másfél percünk marad, de ha. nagyon szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy Zelenszky elnök felhívta Orbán Viktort is, mint ahogy úgy tűnik, hogy ez egy ilyen körbe telefon lehetett, hogy így behúzza a strigulákat, hogy kik azok, akik támogatják az ő uniós lehetséges tagságát, illetve a hát Viktor hangsúlyosan jelezte ugye, hogy kiáll Ukrajna mellett, meg a menekültek befogadását is megköszöntek. Milyen egy ilyen telefon? Hogy kell elképzelnünk? Kíváncsi vagyok a véleményedre. Énkor nem kerül szó, vagy te figyelj és egyébként Putyinnal, most még barisztok vagy?
1: Én azt gondolom, hogy mivel itt ez nagyon fontos volt az ukrája. Nagyon feszült
0: helyzetről beszélünk a kettőjük között.
1: Igen, tehát szerintem most ő nagyon jó fiú volt. Tehát most ez neki nagyon-nagyon kellett ez az igen. Ugye ezt az igen megkapta Ukrajna. Ez nem is tetszik Oroszországnak, de ezzel most lépjünk túl. És emiatt volt ez a beszélgetés, hogy egyrészt mindenkivel tudatosította, hogy nagyon-nagyon fontos az igen. És azért hívta első között Orbán Viktor, mert egyébként nyilván Tudta, tudja azt, hogy Magyarország azért tud érdekesen viselkedni a háborúhoz kapcsolódóan, de megnyugtató volt olyan szempontból a válasz, hogy egyébként az, hogy Ukrajna ebben a helyzetben az EU felé és a nyugathoz tartozom, és ilyen szempontból partnerünk, ez átmenjen információba, és egyébként megnyugtatta az ukrán elnököt a tekintetben a miniszterelnök, hogy, hogy nem lesz vétó, tehát hogy, hogy ebben a történetben minden, minden rendben lesz. <kül> Nyilván egyébként egy ilyen beszélgetésben mindig lehet kérni. Én azt gondolom kért is, tehát elsősorban a kárpátaljai magyarokhoz kapcsolódóan. De ez egy, ez egy nagyon precíz, és nagyon kérő beszélgetés volt, amiben én azt hiszem, hogy vita a két fél között biztos, hogy nem volt.
0: Na ezzel zárjuk a mai adást, és akkor egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, Szabó Beti a szerkesztőnek köszönjük szépen a mai munkát, Csibi Fruzsinának is, illetve Bornemisza Lőrinc és Kátai Kristóf segített technikailag minket. Legyen nagyon szép hétvégéjük!